0: no Direto ao Assunto de hoje recebemos Maria Fernanda Campos, subinspetora-geral da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho. Vamos falar da forma como está a ser acompanhado confi... o cumprimento das regras de confinamento por parte das empresas. Esta entrevista vai ser conduzida pela Judite França e pelo Paulo Ferreira. Uh, Maria Fernanda Campos, bom dia, bem-vinda. Uh, nós já ouvimos há pouco, agora mesmo, a reportagem uh, aqui na Rádio Observador, da ACT, no terreno. Uh, uhum. Qual é a ideia agora, depois de, do aperto de, 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 de regras anunciado ontem pelo Governo, é mostrarem-se mais no terreno, irem mais para o terreno?
1: Não, a ideia não é essa. A ideia é contribuir para que a pandemia não, não afete trabalhadores, não afete empresas, ou melhor, afete o menos possível a economia nacional. A ACT tem uma missão muito clara e a missão é... Uh, proteger ou ter eh, promover locais de trabalho seguros e saudáveis. E é isso que a CTT faz. E ao contrário de, do referido na, na, na notícia e do que está noticiado eh, a ação não foi, não foi eh, planeada e preparada em 24 horas. Em 24 horas não se prepara nem planeia uma ação eh, desta, desta natureza. A ação está planeada há mais tempo eh, há mais de uma semana que temos prevista a ação. Ela está a ser implementada hoje, eh, iniciou hoje e vai estender-se até 3 de fevereiro, porque eh, num contexto de pandemia como este, num contexto de crise profunda, eh, a ACT é o serviço público do Estado que tem, eh, que tem uma missão muito clara eh, de contribuir, de verificar, de controlar e, portanto, eh, os locais de trabalho e, e a sua, eh, o cumprimento pelos empregadores... Das regras, neste caso das regras relativamente à prevenção do risco biológico, que possa contribuir, obviamente, para reduzir a propagação da Covid-19. Hum. E mas, essa é a missão da ACT.
0: Certo, mas ontem foi anunciado um reforço da fiscalização também, regras novas e até obrigações, já vamos falar mais há pouco, novas para as empresas, nomeadamente em termos de prestação de informação. Como é que a ACT se está a preparar para este tal aperto, se quiser, o aumento da fiscalização e daquilo que tem? Que ser fiscalizado.
1: Um, a ACT vai ajustando, como todos como todos nós, nesta, neste contexto muito difícil e que muda, eh, muda eh, com, com muita frequência, vamos ajustando quer os nossos mais quer as quer, eh, regras, quer eh, o ajustamento que é feito às regras que nos estão eh, exigidas eh, para dar cumprimento e para informar eh, as empresas, os trabalhadores do seu cumprimento. E é nisso que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar em tornar acessível para todas as empresas e trabalhadores informação ágil, que seja perceptível e que seja uh, capaz de ser compreendida pela, pelas pessoas e também uh, estamos a trabalhar para que as novas, uh, a facilitação do cumprimento das novas regras seja uh, posta ao dispor das empresas. Ou seja, e está-me a falar, presumo, no cumprimento das empresas da obrigação uhum. que as empresas com o um número maior uh, uh, de 250 trabalhadores têm de comunicar à ACT uh, o, a lista, os, a identidade dos trabalhadores. Isso mesmo, tem
0: 48 então, horas para o fazer.
1: Exatamente, 48 horas. A ACT está a trabalhar, a desenvolver uh, um formulário eletrónico no seu balcão digital para que as empresas não precisem de se deslocar e possam fazer o upload do, 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 da listagem ou do ficheiro com a identificação dos trabalhadores. Que, estão, que, estão, que não estarão em teletrabalho. Hum. Portanto, isso vai facilitar e é isso que nós queremos facilitar a vida de todos os nossos concidadãos, nomeadamente os sujeitos da relação laboral.
2: Maria Fernanda Campos, mas depois, no terreno, como é que isso é operacionalizado? Vão verificar nome a nome quem é que está na empresa e quem é que deveria estar em casa?
1: Não. Uh, o, que, o que acontece é a informação que, é, que a ACT tem acesso uh, é precisamente para facilitar a sinalização, a identificação e a seleção da de, 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 de preparação das intervenções inspectivas de forma a que ela possa ser uh, rentabilizada, potencializada e dia, direcionada muito mais certeiramente para, para aquilo que são as necessidades uh, de verificação. E, portanto, há um cruzamento de, uh, de informação, que é relativamente ao relatório único que as empresas são obrigadas a entregar, uh, verificando os... os uh, as categorias profissionais, o conteúdo profissional que está, o conteúdo, desculpem, funcional que está descrito nos respectivos contratos coletivos de trabalho, etc. Há uma série de preparação pré-visita ou pré-intervenção inspectiva que é feita no back-office, que é feita antes da intervenção inspectiva e a recolha dessa informação vai permitir à ACT tratar essa informação previamente finalizar e direcionar -se. Uh, potenciando a sua abrangência inspectiva. Portanto, e é isso que.
2: A, a ver se percebi. Uh, 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 primeiro é preciso tratar esses dados para perceber uh, quem é que deveria Exatamente. estar em teletrabalho ou não. Uh, enfim, uh, 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 consoante a função e aquilo que a ACT enfim, prevê. Analisar? Uh, sim, uh, imagino que algumas situações sejam dúbias se a pessoa pode, de facto, estar em teletrabalho ou se precisa de estar na empresa. E depois disso é que se deslocam à empresa para verificar se essa lista está correta?
1: Podemos ter, podemos não ter necessidade de nos deslocar à empresa numa primeira abordagem e ter aqui uma interrelação com a empresa numa primeira abordagem e uma verificação após. Depende de cada casa que caso concreto, porque cada intervenção inspectiva é feita uh, numa situação de terreno muito concreta, numa empresa muito concreta, com trabalhadores uh, que não são apenas um número que é, que é o António, o Manuel, o Joaquim e o seu caso muito concreto e é isso que vamos fazer é preparar, verificar o conteúdo funcional, verificar Uh, se a empresa tem um nível de comprimento de regularidade elevado ou não, ou não tem um histórico de cumprimento elevado e selecionar aquelas onde, uh, onde temos que intervir por um, uma série de, de indicadores que nós e que preparamos a visita. Portanto, que uh...
0: indicadores são esses? Conseguimos perceber que quais são os setores, ou dimensões, ou localizações geográficas de empresas que uhum. uh, potencialmente uh, poderão ser fiscalizadas, por potencialmente uh, poder haver, nesses, nesses casos, maiores infrações à lei?
1: Uh, sim, é, obviamente que se uma empresa tem um, um, um histórico de irregularidade maior, uh, vai ter muito maior probabilidade de ser intervencionada, de ter uma intervenção inspectiva, uh, Isto, se não, se não é possível fazer uma intervenção, porque em, em, em muitos centros locais, por exemplo, nas áreas eh, de, de jurisdição, eh, quer do centro local do Grande Porto, quer da área, do, de, de, da, área da Grande Lisboa, eh, os meios estão mais, eh, mais concentrados também e provavelmente é possível fazer uma intervenção que abranja a totalidade ou a maior parte das empresas é, de grande
0: dimensão? E essa, essa questão dos meios, Maria Fernanda Campos, é importante. Aliás, tem havido notícias recentes, eh, nomeadamente de sindicatos, que alertam Sim. para a falta de meios da ACT, eh, falta de inspectores para cumprir aquilo que é a sua função. Quantos inspectores tem neste momento a ACT?
1: Neste momento a ACT tem 400, 437 eh, inspectores uh, e a ACT está a trabalhar para, uh, para conseguir mais inspectores, mas as intervenções inspectivas, uh, a deslocação ao, ao terreno faz-se com inspectores, mas contribuem para a fiscalização e para a verificação do cumprimento e a promoção do cumprimento, uh, muito mais do que inspectores de trabalho. Há uma série de técnicos a trabalhar na autoridade para as condições de trabalho que contribuem para potenciar o trabalho dos inspectores. Obviamente, se me diz, uh, tem os meios que desejava, todos nós precisamos sempre de mais meios. Agora, a ACT e todos os seus inspectores e todos os seus trabalhadores têm um elevado sentido de missão e têm a consciência de, num, num panorama, num, num contexto como o que vivemos, a ter o a, a, um empenho e o um esforço para fazer a, e potenciar todos os recursos que têm para abranger e beneficiar com a sua ação o maior número de trabalhadores, identidades que seja possível abranger.
2: Há pouco falava que ninguém consegue ter os meios que quer, consegue ter os carros que são precisos para fazer uma fiscalização pelo país. Essa é também uma das críticas que os sindicatos apontam, não haver carros suficientes.
1: Eu compreendo. De facto, nós neste momento temos uh, cerca de 100 viaturas, um pouco mais de 100 viaturas. Uh, são suficientes, uh, gostaríamos de ter mais e estamos a trabalhar para isso. Nós estamos a trabalhar uh, para que dentro de pouco tempo, nos próximos meses, consigamos ter aqui, uh, o, o, o duplicar este número de viaturas disponíveis para a ACT e contamos que em breve, em breve tempo, dentro deste, deste primeiro trimestre, consigamos ter cerca de 200 viaturas disponíveis. Agora, também é certo que, sobretudo nos grandes centros urbanos, os inspectores têm, uh, têm outros recursos para se mover, nomeadamente, uh, nomeadamente os transportes públicos e, uh, e a possibilidade também de se deslocarem de se locarem eh, p -p -p quando estão relativamente próximos dos, dos locais que vão intervencionar eh, isto nos grandes centros urbanos obviamente, não nos mais
0: E é prática essa deslocação de transportes públicos para atividades inspetivas?
1: Eh, depende das atividades inspetivas, mas sim, é, é comum utilizarmos não só por uma questão, eh, uma questão de, de eh, racionalidade nos recursos porque, eh, mas também uma questão também de contributo ambiental para, para a política ambiental é prática, é saudável e é, e é absolutamente razoável em intervenções no meio urbano. Não, não há aqui nenhum drama, nem, nenhuma, nem nenhum, nenhum preconceito, nem, nem nada que que a que haja uma intervenção inspectiva. Hum. Sim, é possível que se demore mais tempo nas deslocações, mas também é verdade que, tem, que se tem uh, maior facilidade, não precisando de procurar locais de estacionamento. Há aqui uma compensação. Isto só acontece, e eu gosto, uh, quero deixar claro, acontece nos grandes centros urbanos. Não acontece nos mais mais, mais pequenos que têm outras características. Mas sim, estamos a potenciar todos os mais esses
0: menos. Há, há pouco Há pouco disse também estavam à espera de um reforço, obviamente, do, do, do quadro de pessoal. Em que ponto é que está isso? O, 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 que, é que, querem, o que é que a CT está a pedir? E em que ponto é que está o, o, esse processo ou para abrir concurso ou para fazer contratações dentro do Governo?
1: Como sabem, há uma previsão, está previsto no, no Orçamento de Estado esse reforço e estamos a diligenciar para que sejam recrutados até ao preenchimento do, do quadro de pessoal da ACT ou o alargamento propriamente dito do quadro pessoal da ACT para que os inspectores o número de inspectores ao serviço na Autoridade para as Condições de Trabalho eh, preenche um dos indicadores que é o rácio da OIT eh, ou seja, eh, tínhamos cá eh, cerca ou muito próximo de 500 inspectores de trabalho e estamos em diligências para, eh, para mobilizar eh, uma reserva de recrutamento do, eh, do concurso, do último concurso de admissão de inspectores de trabalho e também estamos eh, a diligenciar But if para recrutar técnicos superiores, como eu disse há pouco a autoridade para as condições de trabalho faz-se com o contributo de inspectores mas também de muitos outros técnicos que dia-a-dia -dia, contribuem para a promoção da segurança e saúde no trabalho e para o controle e a verificação do trabalho das condições de trabalho nas empresas, nos locais de trabalho
2: Maria Fernanda Campos, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, Deixe-me uh, deixar-lhe aqui duas questões que são bastante importantes para perceber até agora uh, como é que está a recorrer o trabalho uh, da ACT como é que as empresas estão a cumprir. Quantas infrações já foram detetadas de uh, e que multas foram aplicadas?
1: Um, nós já aplicamos uh, bastante, nós fizemos há pouco tempo, na última, na última intervenção de, uh, do final do ano passado, que fizemos uma intervenção eh, exatamente nos mesmos moldes que, que esta, eh, fizemos, um, um, aplicamos eh, relativamente ao, ao não cumprimento do teletrabalho obrigatório, sobretudo, e desfazamentos do horário de trabalho, algumas também sanções relativamente ao incomprimento da proteção individual eh, relativamente ao risco biológico, eh, levantamos cerca de eh, 43 processos contra uma Laboral e, e que estão em curso, a instrução está em curso e uh, temos uh, coimas uh, uh, bastante uh, superiores a 60, 60 mil euros. No total? O total, de, total.
0: Desses, quando diz que foram de 43 uh, autos, significa 43, 43 empresas uh, ou significa 43 casos em várias empresas?
1: Significa, significa, podem ser em várias empresas, eu só estou a falar das graves, das uh, situações muito graves. Uh, significa de facto aqui uma uh, identificação de situações que podem ser, eu não tenho, não tenho desagregado deste, neste momento esses dados, não tenho, uh, significa que, este, que estas situações muito graves foram identificadas em empresas que pode corresponder a uh, numa empresa, uma ou mais, ou mais infrações. Infrações.
0: Quando diz muito graves, por exemplo, o não cumprimento da regra do teletrabalho, é uma infração muito grave?
1: Na altura, no que eu estou, na altura que estou a falar, era uma infração grave e penalizada como tal. Neste momento, e como sabemos, houve a transformação ou a classificação desta... desta Uh, infração passou a ser qualificada como muito grave, portanto aumentou o, o volume, o montante da coima uh, uh, a pagar. Neste momento os, os, o volume da coima, o montante da coima, situa-se entre um mínimo de 2.040 euros a um máximo possível de 61.200 euros, o que não acontecia uh, no, no, ao, ao abrigo de da legislação anterior, hum. uh, que era uh, só qualificada como grave, e agora uma infração a esta, a esta medida de, uh, de trabalho, cumprimento do trabalho obrigatório no caso de existir condições, uh, passou a ser muito grave e, portanto, aumentou uh, bastante uh, o, um, o montante das coimas. Uhum.
0: Maria Fran Campos, uh, a ACT também tem competências para verificar as condições de trabalho no Estado.
1: Uh, sim, as condições de segurança e saúde. Uh, e, e o cumprimento de
0: teletrabalho trabalho. também? Uh,
1: teletrabalho não tem competências.
0: Uh, portanto, não podemos saber se o próprio Estado, que é o maior empregador do país, tem toda a gente que podia ter em teletrabalho a trabalhar de casa?
1: Uh, não através da ACT.
0: <risos> através de outros mecanismos, certamente.
1: Sim, claro, da inspeção uh, das finanças e da inspeção uh, e não através da inspeção da, da ACT.
0: Maria Fernanda Campos, Subinspetora-Geral da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho. Agradeço os esclarecimentos que prestou nos últimos minutos aqui no Direto ao Assunto na Rádio Observador.
1: Agradeço eu, foi um gosto poder esclarecer e ter esta oportunidade. Muito obrigada a ambos.
0: Obrigado e bom dia.
1: Adeus, bom dia.